Ja, tänkte väl att jo, men det här kommer bli jätteintressant och vi ska få lära oss mer om vilda växter och mm. hur vi kan plocka. Och så möter vi detta skogsråd. Medicinalkvinna. Ja. Växten kommunicerar vad den kan göra för mig och jag för den. Via sin doft, sin färg, sitt utseende. Så de som säger att det är så här flummigt, det är så här, nej, 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 det finns vetenskap. För att vi pratar ju väldigt mycket om så här, ah, hur mycket näring är det nästan, hur mycket näring är det i datten. Ja, allt det där är jättebra. Men det är först när du slappnar av, när du är lugn, det är då som kroppen kan läka. Det spelar ingen roll hur nyttigt du äter. Om du håller på att stressa och jagar, det blir man inte frisk av. Örter med smak och läkande växter. Har vi tur får vi vandra genom snår och hagar den här sommaren där det oväntade och spännande kan växa. Välkommen till Hälsorevolutionen och tack för att du tar dig tid att lyssna. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog. Ja, hej, Karina Nunstedt här, producent och förläggare. Och det här ämnet, örter och vildvuxet, det var ett ämne som ni lyssnare önskade att vi tittade lite närmare på när vi har frågat er på Instagram- och det är ett ämne som vi själva också är oerhört nyfikna på. Mm. Eller hur Maria? Ja, och det är spännande för att jag tror att många intuitivt känner liksom att det fanns en massa kunskaper förr i världen när folk inte hade apotek och läkare. Mm. Och den fanns naturligt eller hos någon klok gumma när man levde enklare och närmare naturen och mer utsatt förstås. Och vi vill ju stödja din bästa hälsoresa och tänker att välsmakande och härliga örter finns att tillgå överallt, mm. ofta gratis. Mm. Bara vi har lite mer kunskap om ja. hur och var vi ska leta. För många tror jag är lite rädda att plocka massa blad och så kan det vara något giftigt. Och, eller vad tänker du? Ja, så, så är det nog. Jag har gått med min mamma och vandrat i Spanien några vintrar och där har vi ju plockat. Allt från rosmarin till timjan, vildvuxen. Mm. Mm. Och jag vet inte om jag hade gjort det om inte mamma hade sagt det. Att det här, titta, mm. här har vi timjan. Ja, mm. kanske. Vi har, vi har inte det riktigt i oss på samma sätt. Nej. Och så köper vi då örter, liksom... Ja, färska urter i bästa fall, men med lite plast runt i, i affären, då, då känns det tryggt. Men jag tror ändå att det är ganska många som har börjat plantera lite urter, ha en liten egen urtagård. Ja. För det, det är ett så härligt sätt att, att odla på, mm. att det, för det är så pass enkelt. Det är så enkelt, precis. Ja. Jag har precis satt det helgen här, de här vanliga urterna. Mm. Och jag lärde mig bra av en amerikanska som jag träffar när jag jobbar med en av böckerna som jobbar med just att lära, för hon menar liksom att vi måste börja jobba med barnen igen kring mm. det här med odling och, och som jobbar i, i, i förskolor utanför New York och som man kan följa på Instagram hon heter The Edible Gardenist ja. jättehärlig mm. person, Hilary Mara men hon sa att jag frågade henne, vad är ett bra insteg och då sa hon så här, att tänka grow your own dressing mm, just det så det är så himla bra uttryck. Mm. Att väx så att du kan göra en härlig salladsdressing. Ja. Ja. Och vad tycker du är härligt? Ja, du kan ju inte växa olivoljan och vinägen. Men alla örter, och då blir ju väldigt gott med timjan är gott mm. i till. Allt lite kött och lite starkt. Pepparmynta, underbart. Mm. Mm. Om du växer pepparmynta och chili ihop. Mm. Ja, då har du ju världens bästa dressing. De är ju Romeo och Julia. De... Chili har jag inte testat än, det måste jag ju göra. Ja, men du köper de här chiliplanterna mm. Mm. och... Mm. De fly- kan du flytta in sen på vintern. Just det. Mm. Mynta älskar jag. Ja, alltså, mynta. Och så plockar man lite och gör, gör eget färskt mynta te oh, efter maten. Så man så, mår så bra. Mår så fruktansvärt bra av det. Ja. Och då kan man ju göra mynta te. Och mm. ha ner lite skivad ginger. Alltså ingefära. Mm. Och lite citron mm. i det. Mm. Och ta en sked, sked honung. Då får man ett sattva te. Ja, ja. Som finns i Ayurvedan. Ja. Alltså den högsta formen av energi. Just. Eh, så, och myntan är ju så tacksam att växa för den växten bara liksom den bara flödar ju ut ja. det är bara så här, hej ja. här är jag, jag heter mm. mynta jag vill växa ja, men den är så tacksam ja, men, ja. kör din mynta Älskar. på också ja. salvia tycker jag är liknande mm. vilt, vilt och vackert att det, jag har en enorm salvia buske mm. på, 
på Justerö. Och det, och det blir så fina lila blommor. Oh, underbara. Och de är Nästan ju, som lavendeln. Ja. ja, den är ju kusin med lavendel. Ja, det är ju Lamikase, samma ja. familj. Ja. Och det som jag tycker är spännande är lite tunnare, långa blomstängler. Mm. Men salvian är ju otroligt fin. Menar man i naturmedicinen har antidepressiva effekter. Ja, ja. Så just salvia te, mm. det är ju sån här gammalt mm. huskurs. Just det, och så har jag fått ett tips på och testat att det är just det steka salviablad i mm, smör tror jag det gott. var nu är jag inte, men ja. ungefär så här och ja. sen så har man det till färsk ravioli men en slags liksom smör ja, 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 sås, ja, ja, eller hur? Och salvia ja, gott. Ja, sås gott. på något sätt, receptet får ni googla så ni ja. hittar det extra ja. bra ja. men så, alltså först kände jag så här med steka salviablad, ja. hur ja. gott kan det bli? Det blev alldeles frasigt fantastiskt, Frasiga. jätte Kul. Mm. De är fina pollinerare också, de där. Alltså ja. humlorna och bina älskar ju de här salvia. Mm. Nej, jag har också druckit litervis med timjan-te här. För jag har haft en ja. envis hosta. Mm. Och min syrra har haft som mantra bara timjan-te, timjan-te. Så då gör man liksom, ja men bara te på färsk timjan. Eller det kan vara torkad timjan ja. också. Ja. Och lite honung i om man vill liksom. Ja. För det blir lite så skarp smak. Och det, ja, tycker att det lindrar men. Mm. Mm, <laughs> har inte mm, kollat upp det men, mm. men det är ju roligt med alla de här liksom, genvägarna man kan hitta själv och man ska komma ihåg att över 50% jag tror siffran är korrekt av alla världens läkemedel innehåller i grunden en naturlig substans eller en kemiskt framställd liksom, version av en naturlig ja. substans för att det var så man hittade de första medicinerna de mm. byggde på saker som fanns i naturen mm. det behöver inte betyda att alla påståenden från hälsokostbranschen alltid är korrekta ska man ju säga nej, nej. men det finns mycket gammal kunskap mm. som vi har förlorat mm. Mm. så att man har ju det men, men jag känner att urterna, jag är ju otroligt urt och ja. är intresserad för att, och det har jag med liksom allt det här med luktsinn och jag älskar ju alla sådana saker men jag skulle vilja bli bättre på liksom, jag tänker så här, man går du vet, i mataffären och så köper man en påse med massa gröna blad. Mm. Jag vill göra mina egna påsar med gröna blad. Ja, ja. Jag, menar, jag skulle bara vilja kunna gå ut och veta, men det här kan jag plocka ihop och lägga i sallader, ja. ett bara blommor. Ja. Hur vackert ja. är det? I en sallad. Och det ska vi få lära oss lite mer ja, om. vi ska få idag. lära oss det. Av en superguru på ja, området. superguru på området. Ja, men vi kallar in henne. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan samarbetar vi med Ako, ett svenskt hudvårdsvarumärke som grundades redan 1939. Ako har det mest sålda solskyddet inom svenska apotek och de presenterar just nu flera nyheter. Sommaren och solen är ju äntligen här och extra viktigt är det att skydda ansiktet mot solen, eller hur Maria? Ja, det är ju ansiktet som utsätts för allra mest sol och därför vill vi ju se till att smörja in ansiktet med solskydd varje dag den här tiden på året. I ansiktet är vi dessutom 
ofta kräsna på vilka produkter vi vill använda och Ako introducerar nu en nyhet just för ansiktet. Ako Sun Face Cream Age Defense solskyddsfaktor 50. Det är en återfuktande anti-age solkräm för ansiktet med högt solskydd, alltså solskyddsfaktor 50. Och den här krämen ger omedelbart skydd både mot solens UVA och UVB-strålar och den är lätt att använda och skön att absorbera snabbt in i huden. Ako Sunface Cream Age Defense solskyddsfaktor 50 är berikad med niacinamid som motverkar hyperpigmenteringar och ökar hudens elasticitet. Hyaluronsyra återfuktar på djupet och peptid bidrar till kollagenproduktionen för fastare hud. Den är både dermatologiskt testad och oparfumerad. Passar alla hudtyper inklusive känslig hud. Ja, om vi ska ta det där igen så ger alltså Akos nya Sun Face Cream ett ökat UVA-skydd plus återfuktande hyaluronsyra- och reducerar hyperpigmenteringar. Jag har väldigt lätt att få sådana där på kinderna. Så tänk på att det är bra att skydda dig från solen på alla sätt du kan. Sök skugga, använd keps, hatt, solglasögon och så självklart solskyddsfaktor. Ja, jag sitter här med kepsen på mig idag. På ako.se kan du läsa mer om nyheten Ako Sunface Cream Age Defense SPF 50. Just nu har Kronans apotek erbjudande på alla Akos solprodukter. Besök Kronans apotek i butik eller online. Ta hand om dig i solen. Tack Ako! Den här veckan sponsras vi av Läckerol, en riktig klassiker sedan 1909. Sockerfria pastiller som kommer i olika varianter för den som vill skapa en god, fräsch smak i munnen. Och Läckerol kan även stötta tandhälsan, eller hur Maria? Ja, Läckerol Dents är mjuka tuggpastiller och de innehåller 50% sylitol. Produkten är märkt med Sveriges tandläkareförbunds logotyp på asken. Då Sveriges tandläkarförbund stöder användning av sylitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Ja, så de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom intag av pastiller med sylitol bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering. Vilket innebär att emaljen blir hård. För att uppnå bäst effekt så tar du två läkeråldents när du äter eller dricker något under dagen. Tre till fyra tillfällen per dag efter varje måltid eller snackstillfälle rekommenderas. Mm. Till exempel kan man ta en läkeråldents istället för tuggummi. Och läkeråldents finns i smakerna mentol, sweet mint och strawberry. Och en nyhet är nya smaken raspberry salmiak. Och förutom den tala fördelar så ger allihopa en jättegod och fräsch smak i munnen. Och kommer i en liten praktisk ask på 36 gram. Lätt att ha med sig i fickan eller handväskan så att man har det tillgängligt. Mm, smart. Du hittar Läkerol Dents i de flesta dagligvarubutiker, i servicehandeln och på utvalda apotek. Ja, då vill jag välkomna Lisen Sundgren- en av Sveriges allra främsta experter på vild mat, urter, bär, växter som vi kan fånga utomhus. Och författar till den otroligt intressanta och underbara boken Äta vilda växter. Lisen, välkommen! Tack så hemskt mycket, vad roligt att få vara med. Tack. Du, du sitter ute i någon härlig natur, vad är det för natur? Jo, vet du, jag sitter utanför min stuga. I Sörmland utanför Strängnäs på Fogdön, närmare bestämt Fogdön norra Björka. Mm. Alldeles vid Mälaren och skogarna mm. och rådjuren och hararna. Ja. Ja. Vad är det för biotop där? Vad har du för växtlighet omkring dig? Ja, det är bakom mig här så har jag en skog som är blandskog men övervägande barrträd. Framför mig så har jag äng och eh, lite längre bort, det är mycket jordbruksmark här. Mycket mm. människor som odlar sin mark och grannar som odlar mycket grönsaker så det är smidigt. Så att jag har en väldigt vild tomt 
det passar mig bra. Ja, det passar ju dig verkligen. Du, eh, hur eh, wild lady, hur, pass- ja. hur föddes ditt intresse för det vilda? Är det så där att det har funnits i generationer i din familj eller? Ja, det har väl funnits hos mig. Alltså, jag har alltid eh, varit privilegierad så till vidare att jag har växt upp med natur runt knuten. Med trädgård och sådär och somrar vid havet i Västervik. Eh, och en morfar som var botaniskt intresserad och... Eh, Tog mig i hand när jag var liten. För det var ordning och reda på, skulle det vara. Och man skulle lära sig de vetenskapliga namnen på växterna. Mm. Annars var det liksom inget värt. Så jag fick lära mig Bellis perennis och Myrhys och mm. och så här. Det var roligt. Eh, och sen, men det här verkligen, när det verkligen kickade in var när jag körde i väggen ganska hårt på 90-talet. Jag hade jobbat jättemycket i många år och var ung och lite överambitiös och sådär. Och då kunde inte läkarna göra någonting. På den tiden fanns det liksom inte utbrändhet, det begreppet mm. eller så. Så att en god vän skrev in mig kort och gott på, eller bokade en tid på något som heter Vidarekliniker i Hjärna. Mm. Och där så blev jag behandlad med bara liksom örter helt enkelt. Eh, olika naturpreparat. Och framförallt så hade jag natur utanför fönstret och kunde vara ute i naturen hela dagarna om jag så önskade. Och det gjorde jag. Eh, och sen så när jag började liksom få upp näsan över vattenytan så, där, så eh, började jag bli nyfiken på de här växterna som läkarna gav mig. Som jag behandlades med. Och min läkare uppmuntrade mig. Han var ju väldigt klok. Så istället för att börja liksom förklara en massa saker för mig så uppmuntrade han mig att själv ta reda på saker. Väldigt klok. Han förstod att nyfikenhet är tecken på liv. Och mycket i den antroposofiska medicinen går ut på att stärka det friska. För att det sen ska kunna ta hand om det sjuka. Så, så jag djupdök i böcker i biblioteket. Och han uppmuntrade mig att gå ut och samla växter. Och jag frågade så här, ah, men kanske jag te? Och ja, visst gör det. Så på det sättet fick jag lära mig direkt hur, hur jag påverkades av växter. Sen började jag på Rosendals trädgård i, i Stockholm som trädgårdselev. Och det som fångade mig, alltså verkligen bara grep tag om mig, var att samla växter. Framförallt var det ju odlade växter först. Och rensa ogräs. Jag älskar att rensa ogräs. Mm. Vad var det du fick där i ogräset? Vad, vad, vad hittade du där? Liksom rytmen, att vara med händerna i jorden. För det var det enda jag ville vara händerna i jorden. Och eh, man ser ju resultat. Det är ju väldigt tacksamt. Och jag älskade det här samarbetet. Hur man liksom umgås i arbete. Så kollegan sa fred och vi rensade rader. Och så var man lite tyst. Och så började man prata. Och så var man lite tyst. Och så det blir väldigt naturligt flöde. Men sen började jag upptäcka att man kommer äta ogräset också. Och när jag blir intresserad av någonting så kan jag bli lite enkelspårig och lite intensiv och pratar inte om någonting annat. Så det här utvecklades och jag blev så här, ja ah, men ni måste ju ha nässlorna i, i köket och koka nässelsoppa och, och sådär. Så, där. så jag blev hela tiden uppmuntrad att, att fortsätta. Så de var så här, ja visst du kan väl plocka nässlor. Men jag inte tänkte på att de, de samlar de kokar ju soppa till flera hundra personer om dagen. Så det var mycket nässlor. Men jag var så lycklig. Jag glömmer aldrig när jag satt på den här kullen, min nässelkulle som jag har. Det är fortfarande plockar. Med i jättekorgar. Bara plockade och plockade och plockade och plockade och plockade. Och sen se hur det blev till soppa för gästerna. Och mm. men, men det hände någonting i mötet mellan mig och växterna. Som var otroligt läkande. Jag har inga liksom, intellektuella rationella förklaringar på det. Utan det, jag bara drabbades. Så. Och sen så började jag lära mig hur man kan använda örterna lite mer till örtolja och lärde mig göra bivaxalva och då kokade jag bara bivaxalva och skulle frälsa världen med bivaxalva. <laughs> och sen så hittade jag den en utbildning och utbildade mig till örtterapeut och fortsatte på Rosendal och åkte tillbaka till USA där jag hade bott tidigare och hittade en örtutbildning och det var där jag fattade att örter kan vara man är inte bara terapeut, för i Sverige var det liksom terapeututbildning. Mm. Mm. Men att, att det är ett sätt att leva, det är hudvård, det är hur man relaterar till naturen, det är hur man lagar mat, hur man tänker kring årstiderna, det är hur man tänker kring sin egen hälsa. Alltså det, det är så mycket större än bara så här lavendel mot huvudvärk. Mm. Så, och och att, att det är en relation med naturen, det är inte bara så här, vad kan naturen göra för mig? För 
det är så vi lever. Vad kan naturen ge mig? Men vad kan jag ge tillbaka? Och, och det är det utbytet som är så himla häftigt. Mm. Underbart. Och sen har det varit en lång resa, men, ja. men ja, där, där började det i alla fall. Alltså jag tänker att du står i raden av en väldigt lång mänsklig tradition. Att det här har vi på något sätt, eller jag tänker att i varje flock har någon varit en lisen. Förstår vad jag menar? I varje flock av 30-50 personer har man haft en lisen som tog hand om de andra och var ute och plockade och experimenterade kanske ofta på sig själv. Och, och lärde sig mycket och där man förde den här kunskapen vidare eftersom vi inte hade några mediciner utan vi hade relationen till naturen. Vad, vad, ja. vad tänker du om en, liksom, är det så du tänker också? Ja. Tänker på något annat sätt? ja, det gör jag. Så det är ju liksom inget som man tänker så här, när jag blir stor då ska jag börja jobba med urter utan det är någonting som kommer till en. Och då när jag var det första året på Rosendal så var det exakt ett sånt ögonblick där som jag minns väldigt tydligt. Där jag en varm sommardag i juli skulle plocka timjan till köket. Och vi hade massor med timjan. Och det var så varmt så att ibland när det är riktigt varmt så kan man se hur de eteriska oljorna liksom ångar. Det är som en ånga ovanför växterna. Och de eteriska oljorna som brinner. Och jag satt där och såg den här ångan och andades in den här ångan. Och det, var, det låter kanske jätteflummigt men så här var min upplevelse att jag... Satt där och för några ögonblick eller minuter, jag vet inte, så var det som att jag bara kände en, som en kommunikation från, från växten. Hur jag kastades in i, precis som du säger, med raden av traditioner. Det här kvinnor gjort, framförallt har jag varit kvinnor men inte bara, i årtusenden och kommer att göra i årtusenden. Och jag är en idag. Och det, växten kommunicerar mm. vad den kan göra för mig och jag för den via sin doft sin färg, sitt utseende och det var, det var väldigt väldigt starkt så jag brukar säga att det är inte jag som har valt min väg att bli vald Du har blivit vald av, t- av en timjan <laughs> utvald ja. utvald du är så vi har tappat den här traditionen vi tror att den har funnits väldigt länge och att hela människa och växtriker kommunicerar med varandra, det tror jag också. Men vi har tappat det här i industrisamhället och nu kommer det här tillbaka. Och jag tänker på en sån här sak som ramslök, för att ta ett väldigt konkret exempel. Det var ju ogräs för 20-30 år sedan. Och nu har det blivit någonting som man funderar, man gör oljor med det, man gör pesto med det, man kokar soppa på det. Alltså vad är det som har hänt i det här skiftet om vi tar ramslöken från ogräs till i var man och kvinnas hem? Vad, vad har hänt däremellan? Nej men det är jättespännande för att när jag började med det vilda och började hålla lite kurser, då var det ju där vi var. Att ramslök var ett ogräs och nässler var ett ohyra liksom. Men vad som har hänt är att från att ha, liksom vi kommer från naturen, vi tog det här klivet ur naturen, hela industrialismen, vi har vant oss vid att mat är något som kommer från butiker och vi reflekterar inte så mycket varifrån det kommer utan det är något som bara finns vi tar för givet och som inte ska kosta någonting. Men vi vet inte riktigt vad det är för någonting vi stoppar i oss. Och sen så kom, det, det, det är flera skäl, dels är det hela preppingkulturen, alltså de som är preppers som är så här, åh snart går världen under, eller ja, inte riktigt så men som vill kunna klara sig själva i en kris. Sen så hände det faktiskt någonting inom gastronomin för ett antal år sedan. Jag kan ha fel men det, kan, det var i 2011 eller tidigare som ett gäng skandinaviska kockar satt sig ner för att diskutera det här med varför sneglar vi bara åt det franska köket, italienska mm. köket, japanska köket, kinesiska köket. Hur smakar det nordiska köket? Så de skapades som en dogma med elva punkter där man skulle, som man skulle förhålla sig till. Och det var väldigt strängt. Det var väldigt sådär, du ska bara äta det som är, använda det som är i säsong för inte ta någonting utifrån. Eh, utom kanske salt och olja och sådär. Och de här progressiva kockarna startade ju någonting som idag har verkligen givit ringar på vattnet. Och då började de titta på vad växer nära oss. Hur smakar vårt terroir? Det här var Mattias Dahlgren bland annat var med i det här gänget. Mm. Mm. Och han var den enda som hade med sig en producent. En alltså matproducent, Hans Nessan, odlare. 
Så de har ju varit väldigt viktiga i Sverige, inte minst. Och då börjar man också titta på inte bara det som var odlat, utan också det vilda. Mm. Eh, och där kom jag in i bilden, för det var inte så många i Sverige som höll på då. Och på något sätt så fick jag kontakt med någon, visst kände någon som kände någon som kände mig. Och de behövde ju någon som kunde det här. Och då fick jag kontakt med restaurangbranschen och så kom jag in i att börja plocka, och utbilda, plocka växter till och utbilda kockar. Och när, kockar, när man börjar få den här typen av mat på finkrogar, mm. då, börjar, då blir folk nyfikna. Det är så här, ja. åh, kan man äta kyrskål? Mm. Då får det plötsligt en status. Så här. Mm. Och jag brukar tycka att det är roligt att, när jag har mina vandringar. Så här, men kyrskål, för då ser jag alltid en massa näsor som rynkas och folk är så här, ja, kyrskål, som är ett väldigt aggressivt ogräs, kallar vi det. Jag tycker det är roligt när vi människor kallar andra arter för aggressiva och invasiva. Men när de då ser så här att wow, man kan äta och att någon annan har liksom givit det värde och så om man säger att ja, den här är Agopodipodagrari, att den har liksom vetenskapligt namn, den har en plats på jorden och på fatet. Och då blir folk nyfikna. Så att det här har ju börjat sprida sig. Inte överallt. Jag har fortfarande av restauranger som kastar äggvitan för att de ska använda ägggulan. Och så här. Men alltså, för det är en del ett hållbarhetstänk. Och sen så har du hela hälso, de som är mer kanske hälsoingången. Liksom, att man vill leva hälsosamt och vill vara ute i naturen och då vill man ha någonting att göra. Och, så här. och jag tror att, att det faktiskt grundar sig i en längtan efter någonting som vår kropp känner igen. Som vi kan identifiera som mat. För i början, från början när vi började gå på den här jorden, leva på den här planeten. Så var det ju faktiskt så att vi gick ut och samlade vår mat utan att den tog några omvägar. Idag har ju maten kanske rest några varv runt jorden innan den hamnar i vår mage. Och variationen, jag tänker också, eh, jag läste om att man hittade en, en väldigt, väldigt gammal begravningsplats för människan. 700 000 år gammal. Alltså det är innan vår nuvarande homo sapiens, då är vi homo erectus, en tidig, en tidig, tidig människa. Och där kring den här begravningsplatsen så kan man hitta 70 olika plantor. De har alltså levt på 70 olika växtsorter. Hur många människor ja. äter 70 olika växtsorter ja. under en månad? Minst, eller? minst. Ja, men eller hur? Det här var ju ett, en ögonblicksbild liksom. Ja. Som man säger att stenåldersmänniskan åt mer varierat än vad vi gör idag. Mm. Idag är det en utmaning. Det finns en sån här challenge att man ska äta 30 olika växter i veckan och det kan vara kryddor eller eh, ja men så ja, och de flesta ja. klarar inte av det därför att vi, vi och de, de, den vanligaste fyra största livsmedlen i världen idag är vete, socker, soja och majs som mycket av vår mat består av och då tänker folk så här, ja, men jag kan inte så mycket majs jo, därför att kycklingen som vi just åt är uppväxt på majs eller laxen som vi åt är uppväxt på soja eller alltså så att även om du inte direkt äter ris och majs så är det som du äter uppväxt på det. Mm. Och de flesta kör fast i sina spår. Man vill ha liksom sin gurka och sin isbärssallad och sin mm. fläskstek. Och så köper man det hela tiden för det är det man lagar. Liksom. Mm. Man blir i en mon- monokultur matmässigt alltså. Eh, mm. Och det utarmar jorden. Men, eh, och, ja, men spännande. Och, oss. Ja. och oss naturligtvis. Ja. Du, om vi då ska försöka stödja oss själva och alla som lyssnar till att bryta monokulturen. Vi säger att vi vill inte bara leva på vete, majs och ris. Vilken typ av naturmiljö, biotop? Du satt själv nära tallskog, barskog, äng. Vi har hav, vi har fjällmiljö, fjällskog. Var är det enklast att börja hitta saker liksom? Alltså jag brukar säga gräv där du står. Det, bor man inne i stan, man kanske inte vill gå liksom längs eh, kungsträdgården och plocka ogräs för där är massor av trafik och, och man vet inte vad. Men eh, till exempel, jag gjorde en inspelning någon gång och vi skulle illustrera det här hur man kan plocka växter i stan. Min syster bor på Söder och där har de en innegård och där plockade vi kirschkål och maskrosor och det gör de fortfarande och hennes son blev helt besatt av picklad maskrosrot. <laughs> så, så det är väldigt privilegierat att kunna bo så här som jag gör här. Men, men jag skulle säga gräv där du står. Och, alltså bor du i fjällvärlden då kommer det finnas mycket syror. Som fjällsyra till exempel. Det kommer finnas björk. Det kanske finns gran och tall beroende på hur högt upp du är naturligtvis. 
Och då är ju sommarsäsongen kortare så då blir det ju viktigt att ta vara på det som finns och förädla det. Kanske torka, lägga in, fermentera så att man har, kan äta under vintern. Mm. Bor du eh, i Skåne då har du en lång säsong och, och kan plocka annat. Men bor du vid havet till exempel, ja men då kanske du kan plocka tång och du kan plocka Eh, där finns det till exempel spjutmolla och det finns saltar, alltså det finns massa roliga växter vid, mm. längs, ha, längs kusten bor du mer som jag gör här, här finns det mycket ängsyra, jag sitter och tittar där på en penningurt finns det som kanske mer en krydda än någonting annat här finns en del svinmolla eh, naturligtvis granskott på våren, rödklöver har vi där, kan jag lägga på salladen Igår var jag och höll en kurs i Hjärna och då plockade vi massa rosenblad från vildrosor. Så att älggräset börjar blomma nu så att det beror lite på årstid och vart man bor. Mm. Jag brukar säga till nybörjare, för att om man går en vandring med mig eller om man läser, jag har skrivit flera böcker och den som heter Vildvuxet som kom innan äta vilda växter, där var det 90 olika växter, eller är. Och då kunde en del som är nybörjare bli lite så här, oj, 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 måste jag kunna alla de här växterna för att börja? Mm. Mm. Och det är så här, nej, 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 börja där du är. Om du känner igen maskrosor och till exempel rödklöver ja, men bör- och nässlor, börja med dem då. Mm. Och så använd maskros på alla möjliga sätt. Använd rödklöver på alla möjliga sätt du kan komma på. Använd nässlor på alla möjliga sätt du kan komma på. Mm. Så börja med några få växter och öva upp säkerheten kring dem. Ja. För jag tror många är rädda för att plocka. Ta ramslöken. Bladen där kan ju likna liljekonvaljen så de är ju giftiga till exempel. Så man ja. vill inte hamna snett. Så Nej, så vad man gör då är att man får liksom lära dig kännetecknen. Till exempel då Lillikonvalg och ramslök. Eh, där är ju ett tydligt tecken på det att det är ramslök. Det är att det luktar vitlök lång väg. Mm. Luktar det inte vitlök så är det inte ramslök. Sen att ramslökladen är lite vekare och har lite annat växtsätt. Det kan man titta närmare på sen. Men, men framförallt är det så här doften. Luktar det inte vitlök så är det inte ramslök. Ska man ta eh, bladet eh, nära näsan eller ska man smula nära. sönder det eller hur? Ja. Precis, just med ramslök då kan man nästan känna det på håll mm. när du närmar dig men är du jätteosäker så ta upp bladet och krossa det så mellan fingrarna och lukta på det vad man ska tänka på apropå ramslöken förresten är att vi har ju en tendens som art inte en tendens utan vi gör det verkligen att roffa åt oss av det som finns och tro att det, naturen är till för oss det är den inte vi är en del av den och den ska räcka, det som finns ska räcka till många. Så när man plockar, hittar en växel, till, även om det är ramslök som kan sprida ut till mycket som helst, så plocka aldrig mer än 25-30% av det du hittar för mm. att växten ska kunna fortplanta sig. Och det finns andra djur som är beroende av växterna. Har du på din egen mark, då kan du göra som du vill. Men, men framförallt att man tänker på att, att det här ska räcka till många. Mm, för att det bra. finns en tendens att Oh, jag har ett fält ramslök och så bara kör man. Och ja, ja, men det, det är jättebra. Jag har sett det hända. Ja. Jag har sett det hända. Kanske du själv när du började. Jag har lite svårt när det gäller smultron. Ja, ja det är väldigt... De är där så... är jag lite ja. girig. Ja, jag var ute ja, nu i morse. Ja, där är jag lite girig. Ja. Du, om man tittar på nässlorna då, för det är ju någonting som många har en relation med. Och jag tänker alltid att jag ska, varje vår jag ska plocka och så går jag ut och tittar och då är jag för sent ute. Hur länge kan man plocka de här nässlorna? Alltså måste de vara små, små sköra skott eller kan man plocka de större växterna och använda dem? Man kan plocka större, absolut. Eh, när de blir ett par decimeter höga men innan de går i blom så tar jag, och topparna fortfarande, för det nya bladen kommer ju i toppen. Ja, då tar jag bara själva toppskottet och använder det. Men hur, är de är inte stixiga då? Eller då har du handskar på dig eller? Jag brukar glömma mina handskar hemma. Men man kan ju ha en sax. Alltså jag bara plockar ändå. Det sticks och det bränns några timmar. Mm. Men det är, inte, det är inte värre än så. Liksom. Man får offra lite när man är en man får vild, vild lite. wild ja. lady. Jag fattar. Man, man, kan ha, man kan ha handskar, eh, absolut. Eh, eller en sax och eh, ja, men man plockar topparna och sen så nu när de har gått i blom det, blommorna är ju små, 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 små gröna mm. då plockar jag dem och eh, torkar och drar av dem från skälken och det är ju liksom fröna till nya nässlor och de är ju supernäringsrika 
Så de använder jag till exempel, jag tror jag har något recept i boken på, i flera böckerna, till och med på, på frökex eller så, som man gör med olika vilda frön och linfrön och sådär. Ja. Och det är många som bakar som vill ha glutenfritt som håller på. Jag får ofta mycket kontakt med lyssnare och läsare just som gör egna frökex. Och det kan man blanda ja. då med lite sesamfrön. Och... Vilda frön. Ja, vilda frön, coolt. Sesamfrön, vilda, jag vet inte det, nässelfrön, pilotsfrön, grovlatsgrodar. <laughs> det finns ju massa, det är väldigt nördigt och ganska pyssligt. Men en sak med det här, pyssliga vill jag bara lägga in. Att en del säger, ah, men det tar så mycket tid. Ja, exakt. Det är den tiden som är medicin. För att vi pratar ju väldigt mycket om så här, ah, hur mycket näring är det nästan, hur mycket näring är det i datten. Ja, allt det där är jättebra. Men det är först när du slappnar av, när du är lugn. Det är då som kroppen kan läka. Det spelar ingen roll hur nyttigt du äter. Om du håller på att stressa och jagar. Så, och jag vet ju av egen erfarenhet. Jag har verkligen varit så här, ett supernyttigt utrymme. Men varit jättestressad och ängslig. Och inte, liksom, mm. Det blir man inte frisk av. Utan när du sitter där och samlar de här fröna. Och kanske promenerar och sakta. Jag tänkte på det i morse. Går man snabbt och missar man smultronen. Liksom. Mm. Du måste sakta ner. Eh, låta blicken vandra. Vilket är väldigt hälsosamt för hjärnan. Att låta blicken söka längs med marken till exempel. Um, för då har man inte tid att grubbla då är man mer närvarande och så plötsligt oh, så hittar du till exempel rödklöven eller nässelfrön eller någonting, mm. sätter dig ner börjar plocka dem och plötsligt kanske upptäcker så här, oh, solen på ryggen och plötsligt kanske upptäcker så här, fåglarna, oj vad fåglarna låter mm. så, här. så i medicinen jag är noga med att betona det för att vi, vi lägger väldigt mycket fokus på att man ska ta rätt urter och man ska äta rätt och allt, det är jättebra men det är den där tiden när vi stillar oss mm. och hjärnan får, och jag vet ju det här av egen erfarenhet, jag får jobba med det hela tiden, jag stressar, stressar som alla andra. Liksom. Men jag blir ganska bra på att kliva tillbaka och andas och njuta av den där stunden när jag sitter och plockar eller bara sitter på en stubb och glor. Mm. Att det är också en del av medicinen, det är inte bara det här att stoppa i sig rätt saker. Mm. Mm. Apropå, så låt det ta tid. Good medicine. Mm. Mm. Ja. När du berättar det Lisen så tänker jag på um, han som leder den stora långlevnadsstudien på Okinawa där ju människor blir väldigt gamla. Eh, professor Suzuki och han ta, sa precis samma sak som du. Han sa att ni västerlänningar är för fokuserade på vad som finns på tallriken och pratar för lite om det han kallar för the ritual of food. Ja. Matens ritual. För att, och där handlar tillagning, beredning eh, och att sen sitta ner och duka lite fint eh, för att underlätta hela upptaget av ja, näringen i maten. Men då lägger vi också till eh, din grej här med att, att plocka sin mat själv ja. eh, som en del i den här processen och förväntan ja. på mat. Vad tänker du om ett sånt sätt och... Jag, jag håller helt med honom och, och det är ju det här som jag är uppfostrad i under mina år med olika lärare och så att, att för många idag, väldigt, väldigt många har problem i magen och så kopplar de det till gluten eller laktos eller vad det nu kan vara. Jag tror att det större problem är att vi har dels stressade nervsystemet, vi återhämtar oss inte tillräckligt och vi behöver, kroppen behöver tiden att som samlar ihop maten. Om det är att gå och handla eller gå ut i naturen. Eller gå ut och dra upp morötterna ur jorden. Eh, tillaga den. Där börjar matsmältningen. Mm, mm. I till, du känner dofterna. Du börjar varva ner. Eh, bli mer närvarande. Du kanske blir lite glad när du kommer på att. Hoho, jag kan ju ha koriander här istället för chili. Inte vet jag. Mm, mm. Eh, men kreativiteten är jätteviktig. För vår hälsa och liksom den här lusten. Så laga maten, känna dofterna. Duka lite fint. Så att kroppen hinner förstå så här. Ah, det är ett av mat jag ska göra nu. Då förbereder mm. mig för det. Mm. Eh, och sen sätta sig ner och gärna äta i sällskap. Jag lever själv så jag äter ju själv. Och det behöver inte vara något dåligt. Men det kan vara så här. Ah, men det är inte då man dör ju tidigare om man lever själv. Men det, man, man kan ju också ta hand om sig och göra det. Absolut. Bjuda in sig själv till middag. Ja. Mm. Och att man sitter ner i lugn och ro och äter. Därför att jag ser ju hela tiden hur folk så här, går till snabbköpet, 
tjoffar ner en massa kall mat i en låda, sätter sig någonstans framför en skärm, käkar medan de håller på med mobilen eller datorn. Den här kalla maten som har legat i flera timmar som inte har något liv i sig eh, och som dessutom är kall. Magen älskar varm mat. Mm. Ja, men då hinner inte kroppen smälta mat vi tar inte upp näringen och så undrar man varför man inte blir mätt och får en socker, så här sockersug på eftermiddagen för kroppen har inte hunnit fatta att den har ätit överhuvudtaget mm. och så får man svullen mage och så undrar man varför man har problem i magen och så går man till doktorn och så <laughs> alltså, förstår du? som ofta inte heller kan göra något därför att det är inget manifest fel alltid det här är ju en av de svåraste just de här magsymptomen många som går till ja. läkaren får gå därifrån ibland kan man hjälpa till men ofta är det svårt också därför att det är inget det är diffust symptomen ja. men du jag tänker då på de här instegsvärdena du sitter bredvid en Talskog, var det det du sa? Eller var det, det var en barskog? Var tall? Bland med mycket tall. Ja. Ja. Och du har mycket tips i din bok om både gran och tall. Och många har ju gran och tall omkring sig. Så det, det är spännande. Vad kan man göra med gran och tall? Vi börjar med tallen. Jag gör ofta något som heter talldricka. Jag guidar ju natur- och skogsterapiguide också. Jag har skogsbad. Och då avslutar vi alltid min teceremoni. Och då använder jag ofta talldricka på vintern. Och då tar jag barr. Så vi får inte bryta kvistar så jag plockar eh, kvistar som har blåst ner på marken och så tar jag dem barren och låter dem sjuda i vatten under lock. En kvart, 20 minuter, kvart räcker. Eh, och så silar jag bort barren. Och det här blir en ganska söt, eh, kryddig, skogig dryck som faktiskt som är jättegod. Och som innehåller C-vitaminer, den stimulerar blodcirkulationen, den är bakteriedödande. Bra för luftrören, jag skulle behöva det nu för jag är jättehes. Så det är det enklaste. Så här, ta barren, koka dem, drick. Gott. Bra på vintern. Mm. Och på vintern är C-vitaminhalten i barren 600 gånger högre än på sommaren. På våren får tallarna ett litet skott längst ut på grenen. Som får små gröna liksom, bollar runt. Mm. Som är, vi kan, ja, de är väldigt ja. dårande. Tallstrunt eller tallskott. Mm. Tallstrunt är ett gammalt namn för dem. Och det här är deras pollendepå kan man säga. Så de här små runda kulorna som är liksom limegröna. De, man får plocka de här små skotten när de fortfarande är lite fasta. För sen kommer de med värmen att svälla och spridas för vinden i ett frömjöl. För att de ska befrukta någon kotte där borta på något annat träd som ser spännande ut. Och då tar jag de här små skotten och så kan jag marinera dem i olja till exempel. Eller så drar jag av de här små kulorna och rör ihop dem med lite, lite honung och lite salt och lite hackade rostade hasselnötter och lite chili tycker jag om att ha i. Så här som en liten röra. Du har mycket sådana här ditt och datter, alltså du kallar för tallstruntsrör ja. eller något sånt där i boken. Och det är små ja. fnitt, gottefnitt grejer att ha till mat. Det är väldigt attraktivt ja. Och så små smaksättare. Alltså apropå det här vi talade om tidigare. Det ska ju vara gott att äta. Det ska, mm. Folk frågar sig, ah, men vad är det för näring i det? Ah, men det ska vara gott mm. också. Eh, så, sådana grejer det kan man göra. Eh, granskott. Och då ska man komma ihåg att det ingår inte i allemansrätten. Men man kan be om markägare tillstånd att plocka eh, granskott. De kan du äta råa. Eller så kan du lägga in dem i olja eller göra glass eller mixa dem med en mild rapsolja så får du en illgrön olja och mm, maten gott. eller mixa dem med salt så får du ett grönt salt som är jättegott till grönsaker eller fisk och så man kan göra grönskottssaft, grönskottssirap som är bra mot hosta och så vidare och så vidare, och så vidare. Ja, jag tänker på tallen och granen har de exakt samma medicinala verkan Mm. Jag känner ofta att tallen är liksom uppåt och lungvidganden men granen kan vara lite tung och neråt, stämmer det? Ja, alltså i energin. Mm. Det är som, som läkeväxt så kan de användas ganska lika. Det är C-vitaminerna i barren, där kanske är mer i, i tallen ska jag säga. Men båda är kraftfullt bakteriedödande för de har ju väldigt mycket eterisk olja, det sätter stämmen. Och har använts båda två mot hosta och de är slemlösande och hostbefordrande. Sen är det ju så här med urtmedicin att det är ju inte så att en växt passar alla. 
med samma med liknande symptom utan man skräddar sig liksom utifrån från fall till fall. Mm. Så där kanske man tittar så här, ja men tallen kan vara bättre för dig och granen är bättre för dig och så där. Jag skulle säga jo också om tallen och granen så att i växter så finns det en substans som kallas för fytonsider som finns i växternas doftämnen som finns extra mycket i barrväxter. Jag har en en här framför mig också finns ju den också till exempel. Det är en del av växens immunförsvar. Och när vi andas in de här fyton... Så om du går fram till en tall och så tar du på den då kommer den vara så här, oj oj oj, nu händer det något min bästa utsända lite fytonsider så, så det inte kommer någon skalbagg och äter upp mig. Eller skadar mig. Så då, om du står kvar vid tallen då så, och andas in de här fytonsiderna så kommer de spridas via lungorna ut i blodet och öka mängden och aktiviteten hos våra mördarceller som är vita blodkroppar som liksom snurrar runt i blodomloppet och checkar upp bakterier och virus och cancerceller och så här. Och eh, det finns extra mycket i just barrträd. Och det här har man tittat också på i Japan när man började titta på hur naturen påverkar oss och utvecklar den här metoden med skogsbad. Hur, vilka faktorer är det som gör oss friskare och då är det bland annat de här fytonsiderna och framförallt i barrträd så i de här stora Shinjuku-parkerna i Japan som finns, som är skyddade naturområden som är utvalda för att de är särskilt lämpade för skogsbad som är en metod för att förebygga och behandla stress där, där finns det olika sorters seder och gran och sådär ja. Så att det här att gå krama ett träd? men det är vad man ska göra. Och man ska stå ja. kvar ett tag. Så de som säger att det är så här flummigt. Det är så här, nej, 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 nej. Det finns nej. vetenskap. Och det. vad som är häftigt nu är ju också att det finns så mycket vetenskap som visar hur viktigt det är för oss att vara i relation med naturen och vara i naturen. Det är inget hittepå. Liksom. Det finns väldigt konkreta faktorer som till exempel att i naturen så finns det fraktaler det vill säga mönster som upprepar sig i olika dimensioner. Och att titta på dem är väldigt lugnande för hjärnan. Till exempel en ormbunk eller en kotte eller har ju så här olika mönster som upprepar sig. Det gör oss väldigt, väldigt gott. Så att det är också igen det här att vara i och vara i relation med naturen som mm. läker. Inte bara det som växer och att vi ska plocka det och ta det till oss. En ambition som jag har här för sommaren det är att göra fler vackra sallader med mer, alltså jag vill börja våga använda blommor och olika typer av blad men jag är ju då rädd att jag ska plocka på mig ja, lite liljekonvaljer och annat som inte passar där. Nu vet jag att det måste lukta vitlök för att det ska vara ramslök. Men vad ska jag, vad, vad, vad är, vi har ju naturligtvis maskrosbladen. Mm. Om jag vill använda dem i sallad, hur mycket behöver jag skölja dem? Behöver jag göra något med dem då eller kan jag liksom bara plocka jag bara in dem? Jag dem. Ja, tycker mm. du att de är för bäska så låt dem dra i kallt vatten i några timmar. Mm. Eller massera dem med lite, lite salt och låt dem ligga över natten i svalt. Så drar det ur lite väskan. Men jag skulle också plocka rödklöver. Jättefint gjorde jag igår till. Det var en stor middag där jag skulle ha en vandring innan. Och då plockade jag lite röd. Jag sitter och ser mig omkring här nu för att jag ser en massa rödklöver i ögonbrån. Och då tar jag blommorna och så drar jag loss själva blommorna. Liksom. Och så blir det som ett strössel. Det är jätte, jättefint. Tänk en sallad med lite silade rödbätter. Och så, mm, och så lite rödklöver. Ängsyra, parsyra. Mm, nu tittar jag, tänker jag vad som finns just nu. Det är nästan jul, det är slutet på juni. Eh, och så finns det ju, om du klipper gräsmattan så har du ju kirskål. Och också späda rölliga blad. De är lite bäska men aromatiska. Eh, och vi behöver, apropå matsmältningen pratade vi om tidigare. Så är ju bäska smaker jätteviktiga för att magen ska funka. Så vi behöver äta lite mer väska. Och i väster, västerländska köket så äter vi alldeles för mycket sött och salt. Vi äter lite onyanserat. Så ta in lite bäst. Våga ha lite maskrosor och lite rölliga blad. Och sen så är det ju faktiskt fortfarande eh, rosensäsong. Så det så finns det vilda rosor. Det finns 18 olika sorters vilda rosor i Sverige. Men också odlade rosor går bra. Har man vresrosor så har man rosor hela säsongen. Så ta kronbladen och strö över sallader. Jättevackert att strimla dem och lägga över en dessert eller över en sallad. Tar man dem färska eller ska vi, tycker du man ska torka dem först då eller? 
färska är ju godast när man ska äta dem råa. Torka det är ju bra till vintern sen om man vill ha mm. eller om man vill ska göra en kryddblandning till exempel. Så det är ju bra att ha torkade. Mm. Men annars de färska, jag smaksatte ju, hade en kurs här om dagen om bara allt man kan göra med rosenblad. Och då gjorde vi också en rosenvinäger. Då tog jag bara en sån här härlig äppelsidvinäger mm. och så bara stoppade i massor med rosenblad. Och då har en härlig rosenvinäger och alla fördelarna med rosor som är att de är bra för bakteriefloran och sammandragande, svalkande. Och så har äppelsidvinägen som också är så läkande och välgörande. Mm. Så då, har, då är det både mat och medicin. Så där har du ju några som, sen kommer pilortsbladen, svinmolla. Oj, oj, oj. Svinmolla är fantastisk grönsak. Som, som påminner om spenat men som är mycket mer näringsrik. Underbart. Du är, det har ju blivit väldigt populärt om man går och tittar på hälsokosten så pratar man om superbär från andra <laughs> ja. kulturer. Och det är naturligtvis alltid som har rest långt till oss. Vi har ju godjibären, ja. vi har inkabären och så vidare. Vilka superbär har vi hos oss själva? Alltså vi har, det här med att köpa en massa importerade bär det är inte riktigt min grej. Men det finns ju då nypon. Du har, alltså nyfarn är ju, det är så mycket C-vitaminer så att så hälften skulle vara nog. De är fantastiska och antioxidanter, C-vitaminer, de är jätte, jättebra. Man kan plocka dem från det att de mognar in på vintern faktiskt, även när de börjar liksom förlora färg. Så. Och de plockar jag och så låter jag dem skjuta och så pressar jag dem genom en, en sil så har jag som en nyfarnkräm. Som jag fryser in och sen så kan jag smaksätta den när jag ska använda den som en nyponsoppa eller om jag vill göra ketchup eller chutney eller vad ska jag mm. Och sen så har vi ju blåbär, lingon, eh, jordron, allåkerbär, eh, hagton som eh, man kan äta och göra en sås av men framförallt som är bra som hjärtmedicin. Eh, vi har havton, slånbär. Alltså hallå, slån där. Mm. Dricker man mycket i, i, i England så gör man gin ja. på slånbär. Man lägger slånbär i ja. gin. Slow ja. gin heter det. det, det om, man, om man gillar att jaga eh, så får man det en liten sån slow gin så att man ska sikta lite bättre ja. när man kör igång. Jag vet inte om man siktar bättre av det men det är traditionen i alla fall. Ja, man blir ju lite varm i alla fall. Men det är massor med C-vitaminer i, i slånbär. De kan vara lite svåra att använda om man inte då vill lägga dem i gin. Eh, men det är jätteroligt att göra en likör. Men, men man kan också koka saft om man inte vill ha alkoholen. Eh, men det är extremt mycket antioxidanter. Supervälgörande. Så, så att det är verkligen bara att gå ut och, och samla. Och, pl- och blåbär. Alltså jag tror att vi plockar 5% av alla blåbär som mm. finns i Sverige. Och väldigt mycket importeras till, eh, exporteras till Japan. Ett upplåbare på sjutton. Ja, och de är, de är så mycket godare de som växer hos oss själva än de här bautabären vi köper i affären. Men de smakar ju ingenting och de Nej. har ju inte alls den här näringen och det ser man ju, de, har, de saknar ju det här, de är ju ljusa inuti. De är ljusa inuti, det är en annan, det är en annan, annan växt. Det, det, ja. det är någonting annat, alltså ja. jättefint som dekoration men absolut ja. inget. När, är man ute efter värdet och också nöjet att faktiskt gå ut i skogen och plocka blåbär så. Och jag har sett ja. mina börjar mogna här på tomten nu så snart det är dags. Det är dags för oss att börja runda av men om du skulle skicka med några peppande ord till någon som aldrig har gjort det här förut och men som ändå är sugen på att upptäcka den här medicinal, vilda medicinalpersonen inom sig, shamanen, vildväxtplockaren. Ja. Hur, hur väcker man den till liv? Var, var tar man sina första steg? Vad gör man? Då tar man, igen tillbaka det jag sa förut, börja där du är, gräv där du står. För det är inte ovanligt att de växter man behöver växer i ens märken. Så, eh, gå runt, bli nyfiken på vad som växer omkring dig, även om du bor i stan. Kanske är det lindar som växer, där du, det bodde, var det mycket där jag bodde förut. Massor med lindar, linden börjar blomma nu. I alla fall här i Stockholmsområdet, Sörmland. Och linden är lugnande. Den är bra mot förkylning och hög feber. Framförallt är den lugnande. Kanske är den exakt vad du behöver. Kanske växer mycket maskrosor. Hmm, hur är det med matsmältning? Eh, så titta på vad som växer omkring dig. Sen du hittar någon som kan hjälpa dig att lära dig identifiera växterna. Eller kolla i någon av mina böcker. <laughs> Man kan ju också börja lite så här. Ja, men, bli nyfiken. Se vilka växter du blir nyfiken på. Kolla att de går att äta. Och så smaka 
och se vart de tar dig. Vill du ha te på de här? Använd dem i en sallad. Bara börja använda dem nu försiktigt. Sätt, till och med sätt dig ner med växten och bara häng med den. Se vad som kommer upp. Det beror lite på vad det är för personlighetstyp. Mm. Börja där du är. För det ska också vara enkelt. Annars blir det inte av. Om du måste mm. åka buss i två timmar för att hitta växterna. Mm. Då kommer du inte göra det varje dag. Mm. Hitta en plats där du kan sitta i naturen och bara sitta och glo. Fem minuter om dagen, tio minuter om dagen, 20 minuter några gånger i veckan. Eh, för det är också så du börjar se det som finns omkring dig. Rör dig sakta. Håll blicken på marken. Gå själv. Jag, jag är jättetråkig för min avsällskap. Jag har, går bara att titta på marken hela tiden. Så gå ut själv så behöver du inte ta hänsyn till någon. Eh, men verkligen börja där du är. Mm. Det låter helt underbart. Mm. Tack så hemskt mycket. Vart- så inspirerande att prata med dig. Jag har fått lite nya idéer här för sommaren. Och eh, om man vill följa dig, lära mer av dig, var, var hittar man dig i världen? På Instagram så heter jag Life by Lisen. Men du hittar mig om du hittar, söker på Lisen Sundgren också. Sen så heter min, eh, min hemsida heter lifebylisen.com. Och där så finns det listat alla mina kurser, skogsbad, jag har lite kurser på Osprey Farm i sommar. Jag har en, eh, någon retreat, en retreat i Åtvidaberg på Villa Bar. Och, ja, så det händer lite grejer. Men mm. lifebalisen.com eller lifebalisen på Instagram. Var rädd om dig. Tack ja. Lisen. Tack. Tack så jättemycket. Hej då! Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash acast. Ja, det var ju en otroligt intressant intervju eller samtal med Lisen Sundgren. Hon pratade om värdet för matsmältningen av bittra blad. Och ett bittert blad som finns tillgängligt för alla är ju andiven. Och det finns ju att köpa nu på sommaren. Antingen hittar man det i något grönsaksstånd på lokala marknaden eller i sin vanliga mataffär. Och den är bitter just för att den innehåller starka polyfenoler som heter kempferoler. Så andiven blir dagens planta. Mm, epidemiologiska studier visar att ju mer kempferol studiepersoner äter ju lägre risk för cancer. Men alla gillar inte andiv och ett trick är att servera den med en bit krämig grönmögelost. Det tar ner det bittra och smakar bra ihop. Ett annat sätt är att göra en andivsallad med en krämig dressing som är helt vilt god. Den innehåller lite skånsk senap och det finns lite socker i det men mängden är så liten så vi struntar i det här och nu. Så till fyra personer så behöver du fyra hela andivstånd och så den krämiga dressingen. Då är det enkelt två teskedar Dijon senap, två teskedar skånsk grovkorn i senap, två teskedar bra majonnäs, gärna gjord på raps eller olivolja och två teskedar vitvinsvinäger och så sex teskedar eller alltså två matskedar bra olivolja. 
Så två teskedar av allt, förutom olivoljan där är det två matskedar. Och så rör man ihop allt. Man börjar med Dijon-senap och skånsk-senap med vitvinsvinäger och majonnäs. Och sen rör man ner olivoljan långsamt och vispar så att hela såsen blir krämig. Antingen skär man nadiverna i skivor eller så tar man bladen hela och lägger som en solros på ett fat och ringlar krämig dressing över. Och om du har blivit en wild woman eller man så kanske du tar lite rosenblad och lägger ovanpå. Vad säger du om det Karina? Ja men alltså wow, jag älskar ju andiver redan, alltså du behöver inte övertala mig när det gäller... Andiver, utan du bara påminner mig väldigt vackert ja. nu om att jag ska äta mer andiver. Och för det är så gott och det här bittra, jag, jag håller med att mm. det, det är något som man glömmer bort. Mm. Men, jag, nej, men jag är helt tagen mm. av det här mm. samtalet. Mm. Jag tänkte väl att jo, men det här kommer bli jätteintressant och vi ska få lära oss mer om vilda växter och mm. hur vi kan plocka. Och så möter vi detta skogsrå. Medicinalkvinna. Ja, som pratar om det läkande ja. med en sån mm. kraft. Mm. Så att det hon, hon bottnar. Är, ja. Nej men det är något arketypiskt med Lisen. Och jag tror ju liksom att. Alltså hon är. Det har alltid funnits sådana medicinalkvinnor i varje ja. flock. Och hon, ja. hon är för vår tid. Ja. Och det och, talar till det också kul. Ja men och det är så lätt att se ner på dem. Och för, förr i tiden då var det ju medicinmän pratade man om. Alltså kvinnorna hade inte samma status, eller hur? Ja men kvinnor har stått mycket för det här. Och jag skulle ja. tro att de här gamla häxbränningarna. Det var mycket kvinnor ja, ja. som hade den här typen av ja. dialog med naturen. Inte ja. alltid som var det en massa falska anmälningar och konstiga saker man höll på med. Men att, man måste veta vad man gör. Och, man måste veta ja. vad man gör, ja. Ja. Så Men vi jag, vill höja upp det här. Vi, vi vill höja ju... upp det här. Och det finns också så mycket polyfenol i de här örterna. Men att mm. också tänka, vad ger jag tillbaka? Mm. Det här att gå barfota i naturen. Mm. Talar man mycket om i Amerika nu. Grounding. Ja. Oh. Eh, och jag hör sådana som pratar om hur det har en mängd hälsoeffekt. Jag känner att jag mm. måste läsa på lite för att kunna prata om det. Men hela den här dialogen med naturen. Jag tror ju liksom att allt levande skickar ut eh, fotoner, ja. signaler. Det gör vi. Vi är ju i kommunikation. Det kan man ju känna när man går in i ett rum. Hur mår människorna där inne? Mm. Det mm. finns ju en slags magnetfält, signalflöden kring allt levande. Och det är ju det hon... Hon är ja. en del av på något sätt. Nej men jag träffade en shaman en gång på, på Mallorca. Hon sa ju just det här. Connect with Mother Earth. Att jag hade att liksom du skulle tappat. Jag skulle det. bara ja. grunda ner mig. Ja. Connecta med moder jord. Så kommer det bli bra. Ja. Vad, vad tänkte du då när du hörde det? Ja nej, men det, det är ju så sant. Vi flyger omkring och vi... Ja. vi vi är på väg till nästa grej hela tiden och jag har ju, ja, om man oroar sig för om det sen är sjukdomar eller sin egen hälsa eller vad det, vad det kan vara. Det är så klokt. Vi måste tillbaka till den här grundläggande klokskapen istället ja. för att bara köpa kosttillskott och köpa liksom, alltså vi behöver ju lite varje. Ja. Men, och vi behöver genvägarna också, men man kan inte alltid skogsbada en hel dag och plocka talskott det är ju inte realistiskt såklart utan, utan vi behöver köpa det på, på burk också om det ja, går ja. Ja. men, men att, att lägga in det här och just på sommaren när man har chans och att man inte ja. alltid behöver ha hörlurar på sig när man går ut Nej. utan det här och sätta sig och titta vad som finns och jag tar med mig enkla saker så vad jag tänker göra är Eh, när jag fyller år nästa vecka. Du ska komma då. Hurra, hurra. Hurra. Men då ska jag göra en stor sallad. med Och utmana mig själv. Och ha lite vil- mer vilda blad. Och blommor i den. Det mm. blev jag peppad på. Jättehärligt. Jätte ja. Och jag ska ta vara på min sista sommar. På landet. Ja. Där jag har blåbär i trädgården. Jag har höga otroligt vackra tallar. Mm. Som jag knappt har kramat en enda gång. Och definitivt inte smakat på. Något tallskott. Så nu måste jag göra allt det här. Säga farbäll till varje tall. Ja. Kanske med en kram. Ja, det måste jag. Mm. Och Coolt. koka tallte så att min ja. röst blir ännu ja, bättre. Ja, men du ser de kanske. Det här hon sa att det du har omkring dig är det ja, du behöver. Ja, Wow. Mm. Ja, det, vi har fått så mycket att tänka på. Jag känner att våra axlar har sjunkit. Och eh, det var inte sista gången Lisen var med här, känner jag. För att mm. det, man känner man bara skrapat på ytan med denna fantastiska kvinna. Mm. Mm. Ja. 
Tack för att du ville lyssna och vi önskar dig underbara strövtåg i hagar, vid hav, i fjälltrakter, i stadsparken, var du än är. Ja. Så hoppas vi att dina fötter och händer får vara lite i myllan. Och följ oss gärna på Instagram om du inte redan gör det. Där heter vi halsorevolutionen-podcast. Och sprid podden till alla du känner så att vi får ännu fler lyssnare. Då blir vi glada. Ja. Och var rätt om dig. Hej! Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.